0: nächsten Quick podcast Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich auf den heutigen Gast. Mit mir im Podcast ist Sandra Zemke von Anonify. Sandra, herzlich willkommen, stell dich gerne mal vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Sandra Zemke. Ich habe jetzt gute 15 Jahre in deutschen Großunternehmen gearbeitet als IT-Projektmanagerin und als Führungskraft und habe in der Zeit mich immer mehr mit den Themen New Work Agilität, Leadership und eben auch Diversität beschäftigt, Ja, was dazu geführt hat, dass ich 2021 Nonify gegründet habe, um mehr äh, Fairness mehr, und mehr Validität auch ins Recruiting zu bringen.
0: Sandra, wir sprechen heute über Diversity Recruiting und natürlich wollen wir wissen, welche Effekte im Recruiting wirken und was können wir dagegen tun. Erzähl uns doch ein bisschen davon.
1: Ja, also wir haben eigentlich eine ganze Menge Dinge, die wir im Recruiting falsch machen können oder auch gut machen können. Also wenn ich jetzt gerade am Anfang mal starte, da steht ja ähm, schon die, also mal, wenn ich mal davon absehe, dass wir auch noch uns überlegen müssen, wen wir eigentlich suchen. Und ich auch dafür plädiere, ähm, da wirklich auch mal mir gut Gedanken zu machen, was denn echte muss Kriterien sind oder vielleicht nur kann Kriterien, ist ein ganz wichtiger Punkt die Stellenausschreibung. Also die Art, wie wir eine Stelle publizieren, hat sehr, sehr viel damit zu tun, welche Menschen sich auf die Stelle bewerben und welche Menschen das anspricht. Da gibt es ganz klassisch dieses Thema kommunale Begriffe oder kommunale Wörter und agentische Wörter. Ähm, agentische Wörter sind die männlich konnotierten Wörter, sowas wie durchsetzungsstark, ehrgeizig und äh, kommunale Wörter sind eher so weiblich konnotiert, sowas wie entwickeln, fördern, kooperativ, gemeinsam und es hat sich da deutlich gezeigt, dass Frauen sehr stark auf ähm, kommunale Wörter ähm, ansprechen und auch lieber sich auf solche Stellen bewerben ähm, und eben äh, Stellenbeschreibungen mit agentischen Wörtern eher meiden. Und interessant ist auch, dass dieser Effekt bei Männern überhaupt nicht zu sehen ist. Also egal, welche Wörter du da in der Stellenausschreibung verwendest, das ist, die bewerben sich gleich viele Männer.
0: Okay, das ist spannend.
1: Ja, der nächste Schritt ist eigentlich so der klassische Entscheidung nach Papierlage. Also ich gucke mir die Unterlagen an, die reingekommen sind. Und auch da gibt es schon eine ganze Menge Effekte, die wirken alleine, was den Namen angeht. Also wir wissen, dass nicht deutsche Namen, insbesondere ähm, aus dem arabisch-türkischen Raum, ähm, auch bei gleicher Qualifikation ähm, zu ungefähr 30 Prozent seltener eingeladen werden. Ähm, dann haben wir auch Effekte beim Bereich Foto. Ähm, gerade bei Frauen kann es hinderlich sein, wenn sie übermäßig attraktive Fotos beilegen, gerade ähm, bei, bei höherwertigen Stellen. Ähm, ja, und dann ähm, haben wir auch einen ganz spannenden Effekt. Ähm, das ist der Elternzeiteffekt. Das, es hat sich gezeigt, dass Frauen, die weniger als die gängigen 12 bis 14 Monate Elternzeit nehmen, tatsächlich seltener zu Interviews eingeladen werden. Okay. Und man meint, dass, dass das einfach mit Stereotypen zu tun hat, die es, die also Stereotype heißt ja immer, ich empfinde irgendwas als angenehm oder ich empfinde etwas als unangenehm. Und offenbar finden die meisten Menschen es eben angenehm, wenn sich eine Frau ganz normal diese zwölf Monate Elternzeit nimmt und man empfindet es als unangenehm, wenn sie es kürzer tut. Da haben wir so ein paar Bilder natürlich immer noch in der Gesellschaft. Rabenmutter, ähm, Karriere, geil vielleicht auch. Also das sind eben Dinge, die da offenbar wirken.
0: Ja, in der Realität spielt das aus meiner Sicht ähm, eigentlich gar keine Rolle. Also wenn es um Eignung und um die Wiedereinsetzung von ähm, Frauen nach der Elternzeit geht, äh, das sind alles Elemente, die, die finden halt ähm, auf so einer Ebene statt, wo sie eigentlich nicht hingehören. Ähm, da ja. reden wir nämlich über die kognitiven Verzerrungen. Ähm, du hattest mir im Vorgespräch gesagt, dass wir genau über diese Auswirkungen der, der Unconscious Bias äh, im Recruiting-Prozess ein bisschen reden wollen. Du hast jetzt mal Bezug genommen auf deutsche Namen, du hast Bezug genommen auf äh, attraktive Fotos von Frauen, ähm, du hast Bezug genommen auf, auf die Elemente, die hinderlich sind. Ähm, wo sind denn aus deiner Sicht eigentlich die, die, ähm, die Problemstellungen dabei? Weil ich glaube, dass die Recruiter in Deutschland äh, versuchen, genau bei diesen Elementen äh, unconscious bias eben zu objektiven Entscheidungen zu kommen. Und dass das Problem vielleicht doch eher bei den Hiring Hiring-Managern aus den Fachbereichen ist. Wie würdest du das Thema angehen?
1: Ja, den Eindruck habe ich auch. Wenn ich mit RecruiterInnen spreche, dann ist da die Awareness schon sehr groß. Ähm, die kennen einige dieser Effekte. Wenn ich mit denen über Effekte oder Unconscious Bias spreche, erzähle ich denen eigentlich oft nichts Neues. Ähm, und ich habe auch schon Prozesse beobachtet, wo RecruiterInnen ähm, sehr interessante Profile weitergegeben haben und selber wirklich frustriert waren, wenn die von den Hiring-Managern nicht. Ähm, wertgeschätzt wurden, ähm, wegen eben genau diesen Effekten. Ähm, das sind insbesondere, also der ganz klassische Effekt ist sowas wie ein Halo-Effekt. Ähm, eine Eigenschaft in diesem Menschen überstrahlt alle anderen. Das kann sogar so, sowohl positiv als auch negativ wirken. Zum Beispiel... Eine sehr renommierte Universität, ein sehr renommierter Ex-Arbeitgeber überstrahlt im Grunde das ähm, alles andere, was noch so in der Bewerbung steht. Das es kann aber eben auch eine, vielleicht eine Brennpunktschule eine, ein, oder ein ähm, Geburtsort sein, der das eben negativ überstrahlt.
0: Okay, also Recruiter würden wahrscheinlich sagen, dass der Halo-Effekt ähm, bei der Personalauswahl nicht reingehört, aber ich gebe dir recht, wir haben ja Übertragungseffekte äh, wie Spillover-Effekt und Carryover-Effekt, Kannibalismus-Effekt, Order-Effekt, Minimit-Prinzip. Und so weiter. Äh, genau, da, da können
1: wir stundenlang drüber sprechen, über diese Effekte.
0: Die uns den Alltag halt leider äh, furchtbar schwierig machen. Ähm, das Erfolgsprinzip Ähnlichkeit der Generation Babyboomer ist aus meiner Sicht auch ein Element, was wir in den letzten 20 Jahren sehr stark beobachten konnten, gerade diese kognitiven Verzerrungen. Ähm, wir haben auch in den, in den letzten Podcasts sehr oft darüber gesprochen, dass Hiring Manager, die natürlich in ihrer Fachlichkeit total großartig sind, aber Eignungsdiagnostik eben nicht als Kompetenz im Kern führen, in Bewerbungsgespräche hineingehen mit der Aussage, Potenzial erkenne ich in zwei Minuten. Das Einzige, was ich in zwei Minuten erkennen kann, ist Sympathie und Antipathie und nichts anderes. Was, du, du hast ja ein Unternehmen gegründet, das heißt Nonify. Das ist ein, ein wunderbares Wort. Schauen wir ja. uns doch mal an, was hinter deiner Idee steckt. Wie möchtest du mit diesen Effekten umgehen?
1: Ich möchte gerne die, die leicht angestaubte, anonymisierte Bewerbung ähm, gerne wieder hervorholen. Ähm, denn das Schöne an der Anonymisierung ist, ich radiere einige dieser ähm, Aspekte einfach aus, die zu ähm, unconscious bias führen. Was schwierig ist an der Anonymisierung ist, dass ich da natürlich auch viel Menschen wegnehme, aufgrund dessen sie heute eigentlich ihre Entscheidung getroffen haben. Ähm, deswegen möchte ich äh, mit, ne, mit Hilfe von Diagnostik und auch valider Diagnostik diese Aspekte zurückgeben. Und das geht aber eben auch anonymisiert. Das heißt, wir reden ja oft über, über Persönlichkeit, über Werte, ähm, Manchmal auch über Intelligenz oder wie Dinge wie Selbstwirksamkeit oder Resilienz. Also es gibt verschiedene Dinge, wenn ich den idealen Mitarbeiter beschreibe, die da offenbar wichtig sind für einen Jobfit oder einen Organisationfit. Und die kann auch Diagnostik liefern. Und wenn ich dann ein Profil habe, was anonymisiert ist, Diagnostik und ein Match mache zu dem, was die Unternehmen suchen, dann habe ich schon einen großen Schritt geschafft in Richtung passt die Kandidatin zu uns oder nicht. Und genau das möchte ich mit der Anonify-Plattform ermöglichen. Denn wir müssen uns ja auch bewusst sein, wenn ich wirklich als Unternehmen mal sowas ausprobieren möchte wie Anonymisierung, dann ist das ja gar nicht so einfach. Ich brauche, ich habe aktuell gar keine technische Lösung. Die DSGVO hilft mir da auch nicht sonderlich, denn ich brauche ja zumindest mal Name und eine Unterschrift und eine E-Mail-Adresse, um die Daten überhaupt verarbeiten zu dürfen. Das heißt ich möchte auch einfach die Möglichkeit bieten, in der einfachen Art und Weise auch eine anonymisierte Bewerbung einfach mal durchzuführen.
0: Es gibt eine These innerhalb ähm, des Recruitings, dass 75 Prozent aller Einstellungen falsch sind. In vielen Unternehmen wird aber gar keine solide Prüfung dieser 75 vorgenommen, sondern man stellt dann über ein paar Jahre hinweg fest, naja, es passt halt irgendwie nicht. Oder jemand hat dann eine Frühfluktuation. Auch eine interessante Frage, wann fängt Frühfluktuation an? Viele Unternehmen schauen eben auf die Probezeit und bezeichnen das als Frühfluktuation. Wir haben aber Karrierewege in Deutschland ähm, im tradierten Betrachtungsweg, ähm, die eben tatsächlich eher auf fünf bis zehn Jahre ausgelegt sind, also überall dort, wo ein Staatsexamen geschrieben werden muss. Ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich, Frühfluktuation ist alles, was unter drei Jahren stattfindet. Ähm, wenn ich nochmal an den Rat meines Vaters genau. denke, der sagte, in dem ersten Job bleibst du sieben Jahre, sonst sieht es im Lebenslauf schlecht aus. Ähm, das habe ich furchtbar schlecht berücksichtigt in meiner eigenen Karriere, aber trotzdem gibt es ja noch so diesen Glaubenssatz in der deutschen Wirtschaft. Ähm, jemand, der weniger als x Jahre, und ich glaube drei ist eine ganz gute Zahl, in einem Job bleibt, ähm, der ist ein Jobhopper. Der hat keinen Ehrgeiz, der kann sich nicht durchsetzen, der kann mit Konflikten nicht umgehen, der ist nicht anpassungsfähig. Wir kennen ja alle diese Urteile, die dann kommen, ohne dass man einmal versucht, diese, diese Betrachtung zu entmanteln, um dahinter zu schauen, ähm, war vielleicht der Fehler gar nicht in der Person liegend, sondern in der falschen Personalauswahl, weil jemand nicht in die Kultur passt, nicht zum Unternehmen passt. Ähm, also wir haben ja eine vielschichtige Problematik bei der Personalauswahl. Ich bin voll bei dir. Das, was man tun kann, ist ähm, mit Anonymisierung natürlich den Fokus weg von, von ähm, Elementen zu nehmen, die mit der Personalauswahl wenig zu tun haben sollten, sondern eher den Fokus darauf legen, wie kann ich denn nach Fachlichkeit, nach Eignung und nach ähm, sozialer Kompatibilität auswählen. Ich glaube, am Ende muss Mensch zum Unternehmen und zum Team passen. Und das Team versucht natürlich, Diversity ist ja jetzt nicht nur das Chromosom Mann-Frau, sondern es geht um ähm, unterschiedliche Denkweisen, unterschiedliche Handlungsmuster. Es geht darum, dass ich äh, Andersartigkeit auch zulasse im Team und das als Erfolgskriterium betrachte. Ähm, wir, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang über dieses Thema weiter diskutieren. Erzähl mir mehr.
1: Ja, also genau das, was du sagst. Das Thema Diversität, und das liegt mir auch am Herzen, ist ja ein vielschichtiges. Ich möchte das auch auf keinen Fall nur auf das Thema Mann-Frau oder auch äußerliche Männlichkeit oder Weiblichkeit reduzieren. Wir haben da ähm, neben dem Geschlecht vor allem auch das Alter, was ähm, vorrangig auch ein Diskriminierungskriterium ist. Aber eben auch, ich spreche gerne über Denkdiversität oder auch soziokulturelle Diversität. Also ich kann offensichtlich ähm, eine gute Frauenquote haben und trotzdem eine äh, sehr, sehr schlechte Diversität im Team. Denn es geht ja auch darum, dass ich verschiedene ähm, Herangehensweisen habe, verschiedene Denkweisen im Team und die verschiedene Arten auch zu einer Lösung zu kommen. Ähm, und das ist auch, was, was Unconscious Bias ähm, macht, dass ich mich in so einer Blase bewege, was, was total menschlich ist und was auch jahrhundertelang gut funktioniert hat für, ähm, für, für gesellschaftliche ähm, Zusammenstellung. Ja, und wenn du jemanden suchst, ähm, der dein bester Freund sein soll oder mit dem du ein Bier trinken gehen willst, dann ist das auch eine sehr, ähm, sehr gute Art und Weise, Menschen irgendwie einzuschätzen. Wenn du aber eben möglichst erfolgreich sein möchtest, äh, möglichst innovativ, dann ist das halt nicht so richtig erfolgreich. Und ähm, was du gesagt hast zum Thema Fluktuation, ist auch was, was mich eben als Betriebswirtin umtreibt. Denn die Personalbeschaffung ist einfach teuer. Jemand Neues zu suchen, es kostet unheimlich viel Geld. Ich habe mal versucht, da Zahlen zu erheben. Das ist nicht ganz einfach. Aber man, man spricht so ungefähr von 30.000 Euro. Ähm, Neubesetzung einer ähm, wichtigen Pers ähm, Stelle im Unternehmen.
0: Das wird nicht reichen.
1: Und dafür bin ich, bin ich sehr gespannt auf bessere Zahlen. Ich finde das wirklich schwierig zu erheben, weil, wie du ja sagst, es gibt wenig Statistik auch darüber. Das, das sollte eigentlich dazu führen, dass wir wirklich Qualität in die, in die Personalauswahl bringen und das auch. Und das hat aber für mich viel auch mit Leadership zu tun und Leadership wird ja in vielen Facetten ähm, häufig heute noch nebenbei gemacht und nicht als wirkliches ähm, Skillset betrachtet. Und da bin das ist mir auch unheimlich wichtig zu sagen und, und auch den, den, ähm, den Führungskräften auch die Zeit und die Kompetenz zugestehen sich da auch zu professionalisieren. Das kann ich auch eben nicht, wenn ich alles immer nur so nebenbei mache und wenn ich eigentlich ähm, 100% Prozent meines Jobs mit fachlichen Themen, zu tun habe und irgendwie die, die Überstunden noch da, dazu verbringe, irgendwie meine Leadership-Aktivitäten durchzuführen. Und das ist auch ein, eine, eine Art von Kulturwandel in deutschen Unternehmen, die ich da gerne mit dem Thema Anonymisierung vielleicht anstoßen kann, aber auch gerne weiter, weiter verbreiten möchte.
0: Ich glaube, du bist da auf dem richtigen Weg. Ich greife mal zwei Trends auf. Den einen Trend, den ich in, in der westlichen europäischen Hemisphäre beobachte, ist, dass wir bei der Personalauswahl immer stärker wegkommen von der Hardskill-Orientierung, also Lebenslauf, Noten, Verweildauer, Hochschule. Und dass wir mehr auf softskill orientierte Auswahlmodelle übergehen, ähm, weil die Soft-Skills auch das sind, was eine Leistung am Ende entscheidet. Ähm, wir wählen ja heute... Mit Kriterien aus, die bei der Beurteilung einer Leistung im Leistungsbeurteilungsprozess gar keine Rolle mehr spielen. Ähm, dort sind, sind Themen wie Vertrauen eigentlich viel mehr vorherrschend, ähm, Handlungsorientierung, Kommunikationsvermögen. Ähm, diese ganzen Elemente, die eben weicher sind, äh, entscheiden über die Leistungsbeurteilung im Unternehmen. Und bei der Personalauswahl spielen sie gar keine Rolle. Der zweite Trend, den ich beobachte, ist, dass ähm, gerade im Silicon Valley die Personalauswahl immer stärker vertrauenorientiert ist. Also Vertrauen ist eigentlich das zentrale Element, um jemandem ein Vertragsangebot zu geben, weil Vertrauen ein Team zur Höchstleistung motiviert, wenn sich alle untereinander vertrauen. Und Vertrauen hat sehr viel auch mit Diversity zu tun und hat ziemlich wenig mit äh, Affinitätsbias zu tun. Also äh, Gleichartigkeit. Gleichartigkeit im weitesten Sinne. Äh, Pinguine rekrutieren. Pinguine ist halt so ein Schlagwort, was äh, in den letzten Jahrzehnten eigentlich viel zu oft Bestätigung gefunden hat in den Unternehmen. Also ich glaube, in, in die Richtung entwickelt es sich. Und äh, du nimmst ja im Prinzip mit äh, deiner Lösung, verschiedene Betrachtungen aus dem Kontext heraus und isolierst sie und hältst sie raus aus dem ganzen Element. Ähm, ich denke, das ist ein Blick wert. Also, als wir das erste Mal zusammen gesprochen haben, Sandra, war ich ja der Meinung, mh, die anonymisierte Bewerbung ist aus meiner Sicht nicht das Instrument, um äh, objektive Personalauswahl zu forcieren. Und als wir dann angefangen haben, darüber zu diskutieren, kam ich eigentlich immer mehr zu dem Punkt und sagte, ja, das Problem sind nicht die Recruiter. Die Recruiter wissen, wie sie Personal auswählen sollen. Die wissen auch, dass sie äh, dass sie niemanden bevor- und benachteiligen, sondern dass es darum geht, die richtige Kompetenz mit der richtigen Expertise und der richtigen Erfahrung zum richtigen Zeitpunkt im Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Stellen. Das ist die Aufgabe, wo Recruiting eben auch einen sehr, sehr starken Stake in, ähm, in sich wohnen hat. Und äh, genau diese Elemente müssen wir eigentlich verstärken. Was, was glaubst du, was man tun kann in Richtung Awareness, Anonymisierung, Diagnostik, Anpassung der Methoden? Was können wir besser
1: machen? Ja, also wir können beginnen mit, mit eben Awareness mit bewusst machen. Die, ich glaube, alle Recruiter in großen Unternehmen, insbesondere sind alle durch Awareness Trainings gegangen. Die Hiring Manager müssen da auch rein. Die, eigentlich die Geschäftsführer müssen da rein. Die sind ganz, in ganz vielen Unternehmen sind das die Menschen, die den Ausschlag am Ende geben, wird jemand, kriegt jemand ein Vertragsangebot oder nicht. Und wichtig ist auch, Awareness schwindet auch wieder mit der Zeit. Das ist eine regelmäßige Aufgabe. Eigentlich müsste jeder, der Interviews für Job-Interviews, vor jedem Interview nochmal so einen kleinen Booster kriegen. Ja? Was sind die, die Dinge, die am häufigsten schiefgehen in so einem Video äh, oder in so einem Interview? Worauf muss ich äh, am stärksten achten? Ähm, dann natürlich, ich bin großer Fan von Anonymisierung. Ich finde, man sollte es einfach mal ausprobieren. Ich bin ein großer Fan von Diagnostik, habe ich ja auch schon gesagt. Also Diagnostik hilft, wenn man weiß, was man sucht kann ich gibt es eine ganze Menge valide Diagnostik, das muss auch gar nicht teuer sein. Also da, da gibt es, es gibt Studien, da kann ich, kann mir die Sachen einfach abschreiben und anwenden. Ähm, und dann ja, müsste ich mir einfach meine Methoden nochmal so ein bisschen anschauen. Also zum Beispiel ein, ein also was ich gesagt habe, die Stellenbeschreibung. Einfach mal anschauen, was äh, hat das für, was welche Leute spricht das an? Auch die Kanäle, wo poste ich das eigentlich? Ähm, ein kritischer Check, der Anforderungen finde ich ganz wichtig. Ich habe mit vielen Leuten schon darüber diskutiert: Braucht es hier wirklich ein Studium für diese eine oder andere Stelle oder geht es nicht um ganz andere Dinge? Und das Interview ist auch noch, also, das Interview ist auch noch ganz großer, große Quelle für Verzerrungen. Da kann ich eine ganze Menge tun, wenn ich das Interview strukturiert gestalte, wenn ich sowas wie einen Leitfaden habe, wenn ich darauf achte, dass ich den BewerberInnen auch die gleichen Fragen stelle. Und vor allem, wenn ich nicht nur einen habe, der das bewertet, sondern zwei oder drei Personen möglichst mit einem unterschiedlichen Background die Antworten bewertet. Da komme ich schon recht weit mit. Ähm, ja, oder einfach mit unter Interviews mit verschiedenen Menschen. Ähm, ein großer, großes Beispiel, was immer so genannt wird, ist der, der Google-Recruiting-Prozess. Ähm, ich war auch mal in so einem Google-Recruiting-Prozess. Ähm, ich glaube, ich hatte sieben Interviews die streiten das wirklich auf die Spitze, dass sie sagen, wir lassen diese BewerberInnen mit so vielen Menschen reden, damit wir ja ähm, keinen eingeengten Blickwinkel haben. Ähm, das ist halt was, was ziemlich viel Zeit kostet. Nicht nur im Unternehmen, sondern auch bei der Kandidatin, bei dem Kandidaten. Ähm, daher ähm, bin ich ein Fan von Technik.
0: Die Frage ist natürlich, ob sieben Interviews ähm, bei, bei Google zeitgemäß sind und auch wirtschaftlich, ähm, wenn Menschen, und ich hatte mir letzte Woche die, die Fluktuationshöhe bei Google angeschaut, die ähm, Arbeitgebertreue im Silicon Valley, also eine US-Zahl ist das, äh, liegt bei 2,4 Jahren. Also sieben Interviews für 2,4 Jahre Spaß beim Arbeitgeber, weiß ich nicht, ob das noch wirtschaftlich ist. Aber du hast äh, von der Strukturierung von Interviews oder der Teilstrukturierung von Interviews gesprochen wissenschaftlich betrachtet, landet das unklar strukturierte Interview bei einer Zuverlässigkeit der Personalauswahl zwischen 4 und 14 Prozent. Ähm, das heißt, die meisten Unternehmen rekrutieren mit einer, ähm, mit einer Validität äh, der Personalauswahlinstrumente, also unstrukturiertes Interview. Jemand ja, kommt rein, spricht eine, eine Stunde miteinander und dann sagt man hoch oder runter und ähm, nehme ich aber einen Würfel mit sechs Seiten und würfle, habe ich dann eine Validität von 16,67 Prozent. Das heißt, alleine Lebenslauf vor sich zu legen und zu würfeln, hat eine bessere Trefferquote als die gängigen Interviews, die in den Unternehmen stattfinden. Und das ist für mich eigentlich die, diese frappierende Situation, in der wir unterwegs sind. Deswegen ist es wirklich, wirklich gut, Sandra, dass du ähm, den Mut hast, ein Unternehmen zu gründen, den Mut hast, eine Lösung zu entwickeln, die Personalauswahl valider macht und zuverlässiger, am Ende auch diskriminierungsfreier, vielfältiger, mit Stichwort Diversity. Ich ich glaube, das sind Dinge, die uns wirklich gut tun in unserer Welt.
1: Dankeschön. Ich hoffe auch, dass ich da ein bisschen die Welt zum Positiven verändern kann.
0: Sandra, was willst du unseren Hörern noch mitgeben?
1: Ich möchte gerne mitgeben, ein bisschen mehr Wertschätzung in das Recruiting zu bringen und ein bisschen auch mehr Mut zur Veränderung. Ich möchte dass Arbeitgeber verstehen, bald das Recruiting verstehen als Sales-Prozess, als das Werben um KandidatInnen. Und da sind die KandidatInnen nämlich häufig auch schon deutlich weiter als die Hiring Manager. Ich habe hab mit einem Unternehmen gesprochen, einem größeren Start-up, die das wirklich mal versucht haben. Das Thema anonymisierte Bewerbung ist eine längere Geschichte. Das ist gar nicht so einfach, wenn man es denn wirklich mal machen möchte. Aber interessant dabei der Aspekt, sie haben normalerweise ungefähr 20 Bewerbungen pro Job-Ad. Für diese offensiv auch beworbenen anonymisierten Prozesse haben sie über 800 Bewerbungen bekommen. Und alleine das zeigt mir, die Gesellschaft ist so weit, die deutschen Unternehmen noch nicht so ganz. Aber ich glaube, da ist sehr viel Potenzial für mutige Unternehmen und für innovative Unternehmen, auch Menschen anzusprechen, die sie bisher vielleicht noch nicht so ganz ansprechen.
0: Das ist ein starkes Schlusswort. Liebe Sandra, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir viel Freude bereitet. Das war der Quer podcast mit Sandra Zemke von Anonify. Wer mehr über Sandra und ihre Leistung erfahren möchte, klickt gerne auf die Website, die ich in den Show Notes verlinke. Ich sage vielen Dank für deine Zeit. Hab einen schönen Tag und viel Erfolg bei deiner Arbeit.